Dažnai prastai termiškai apdorota mėsa yra siejama su salmoneliozės bakterijų infekcija. Visgi reikėtų nepamiršti, kad tokioje mėsoje gali tunoti ir kiti lygų sukelėjai. Vienas jų – hepatito E virusas. Pasaulis sveikatos organizacijas skelbė, kad kasmečio viruso šiuo virusu įvairiais būdais užsikrečia apie 20 milijonų žmonių visame pasaulyje. Ekonomiškai silpnai išsivyščiusiose šalyse, tai dažnai vyksta per užtaštą vandenį, o išsivyščiusiose šalyse, kaip ir minėjau, viruso rezervuaras blogai termiškai apdoroti mėsos produktai. Mėly mokslas ir božirovai, šiandien su mis esu aš, Elizabeth Bažanskytė, ir šiandien jums pasitaikė išskirtinę progą sužinoti apie hepatito E virusą visą tai, ko tikrai nerastė Wikipedijoje. Nes apie jį kalbuosiu su nemažai laiko šį virusą tyrinėjusiu be chemijos mokslo daktorių Martynu Simonavičiumi. Sveiki. Sveiki. Na ir pamėginkime mūsų auditoriją taip trumpais pažindinti su hepatito E virusiu. Hepatito virusio rušių yra žinoma ne viena, aš vien galėčiau išvardinti ABCD, galbūt aš dar kažkurių nežinau. Tai kuo būtent hepatito E virusas skiriasi nuo ABCD hepatito virusų? Ar mes galėtume įvardyti kažkokį vieną pagrindinį išskirtinumą? Tai kaip ir teisingai sakėt, yra iš viso penki hepatito virusai infekuojantis žmonės, nes žmonėms dažniausiai būna aktuolų tie virusai, kuriuos jos liečia. Ir bendrai paėmus virusiniai hepatitai, aš manau, jau dabar pralenkia pagal lygos kaip susirgimo virusinis hepatitas, pralenkia tokias lygas kaip tuberkuliozė, malerija ir živ savo mastu. Tai iš esmės hepatito E virusas yra toksai vėl prisimintas, nes jis buvo atrastas dar 8-9 metį Afganistane ir sukėlė žmonėm hepatitą kuris nebuvo nei A, nei B, ką tuo metu galėjo mokslininkai ir gydytojai nusatyti. Tai va, ir šitas virusas yra toksai ganėtinai įdomus tyrimo objektas ir šiaip objektas, dėl to, kad jis yra skirstomas į vairius genotipus, jo tokia, sakykime, skirstimas nėra toks nusistovėjęs, kaip būtų, tarkim, su kitais žmogaus virusais, tarkim, hepatito B virusas, visi žinom, infekuoja tik tai žmonės, plinta per medicinos priemonės, užterštas per kraują, o šis virusas turi tokius, nežinau, yra tokia giminėja, sakykime, tų virusų, ir vieni pristaikia infekuoti tik tai žmonės jau, kas, kaip ir minėjot, yra labiau paplitę Azijos valstybėse, Afrikoje, o Europoje mes turime hepatito E viruso, sakykime, pusbolį, kuris yra zaunotinis virusas. Ir tai glaudžiai sėjasi tarp su tuo, kaip žmonės vėlgi vartoja maistą, kokį maistą kaip jį apdaroja ir taip pat pagrindinis jo rezervuaras arba terpė, kurie jisai dauginas, tai yra gyvūnai. Ir tik tai nedažnais atvejais užkrečia žmonės. Pasiaiškinkim dar, ką reiškia zonotinis. Bandykim visas savokės taip šiek tiek. Tai zonotinis virusas yra toks virusas, kuris pagrindė dauginasi gyvūnose, bet kartais taip susiklosto, kad jis infekuoja ir žmonės. Čia galim susieti su dabar pačiu populiariausiu koronavirusu, kur koronavirusai pati virusų grupė irgi kildinami iš gyvūnų, kaip ir daugumą virusų. Ir iš esmės jie kažkurio metu evoliucijos įgoje prisitaikė ar sugebėjo iš gyvūno infekuoti žmonės. Tai lygiai taip pat yra ir su hepatito E virusu, bei yra teorijų ir su kitais hepatito virusai žmonėse, 
galėsim gal vėliau aptarti plačiau. Ir iš esmės, tai vat, ką mes turime situaciją Europoje, tai pagrindinės gyvūnas, kuriame dauginės šis virusas yra keulės. Na ir žmogus, žmogus patenka per prastai termiškai apdorotus maisto produktus. Tai va, tai apibendrinant, zoonotinis virusas, tai yra virusas, kuris kilo iš gyvūnų, bet pristaikė užkrėsti žmonės. Jūs minėjote, kad Afganistane jis, jeigu neklystų pirmą kartą, mhm. buvo pastebėtas, tai kaip jis buvo atvežtas į kitas šalis, tai greičiausiai keliautojų kažkokiu. Pirmą kartą pastebėtas, tai dar nereiškia, kad jisai ten atsirado. Taip. Yra, kad jisai greičiausiai sukėlė susirgimus Indijoje, Kinijoje ir kitose Azijos valstybėse Na, jau ganėtinai ilgą laiką. Tačiau jisai buvo pirmą kartą va, ten identifikuotas kaip toks. Nežinomas nuojas virusas, kuris sukelia virusinio hepatito simptomus. Ir tai nėra mums žinomas hepatito virusas. Aš dar šiek tiek peržvelgiau jūsų disertaciją, tai jinai buvo labai daug, labai labai daug gyvūnų išvardinta įvairių, kuriuos infekuoja šitas virusas hepatito E. Tai tam buvo netgi tokių gyvūnų kaip delfinai, tai gal galėtumėt papasakyti, kad šiek tiek plačiau ir apie kitus gyvūnus, koks yra šis būtent su hepatitą virusu. Tai čia iš esmės reikėtų tą gyvūnų visą asortimentą, pavadinkim taip, sėti su tuo, kad mokslininkai yra linkę dažniausiai tirti tam tikrus objektus. Tai tarkim, jeigu tai susiję, kaip minėjai, delfinai ir tyręs, reikim, jūrų biologai, Tai jie vėlgi žiūri, kokie yra zoonotiniai virusai, kurie neturi labai labai konkrečiai apibrėžto šeimininkų rato. Tai galbūt kažkas giminingas virusas į hepatitą virusą yra delfinas. Čia tas pats yra rūpė tokiose nustatytas hepatito virusas paukščiose. Hepatitoje virusai čia konkrečiai giminingi. Ir, ir tas platus gyvūnų ratas, tai galbūt irgi susiję su tuo, kaip tas virusas plinta. Nes, kaip žinėt, tie viruso genotipai, tai yra variantai, kurie infekuoja tik tai žmonės, tai jie plinta per užtaršta vandenį. Ir dažniausiai būna išmatomis užtaršta vandenį ir tas virusas infektyvės jo dalelės, tai tokios dalelės, kurios gali užkrėsti kitą gyvūną, žinduolį, tai plinta per virškinomai traktais į pasišalimą. Tai vat, tai ir tie visi gyvūnai iš esmės vėlgi reikėtų gal įsigilinti į tyrimų specifiką, tarkim, jeigu tirsime gyvūną išmatas, tai nebūtinai reiškia, kad jeigu mes išmatose, nustatome viruso genetinę medžiagą, kas dažniausiai būna taikinys tyrimo metodų, tai nebūtinai reiškia, kad tas virusas konkretus buvo infekavęs tą gyvūną, tiesiog kai kurie gyvūnai minta irgi vairiomis atliekomis, taip pat jų pašaras ar maistas, tas pats netgi žolinis gali būti irgi užkestas infektyviomis viruso dalelėmis. Tai vat reikėtų galbūt kritiškai vertinti tokius tyrimus, nes vėlgi reikėtų galbūt aptarti tai, kas parodo tą vykstančią infekciją gyvūnose. Nebūtinai tašnai iš kažkokio biologinio mėginio gauto iš to pačio delfino ir jame nustatymas pačio viruso parodo, kad jis infekuoja. Nes reikėtų galbūt detaliau pažiūrėti ir kažkaip nustatyti, ne kažkaip, žinoma kaip, bet nustatyti, ar virusas replikuoja su tose gyvūnas. Tai yra dauginasi. Taip, bet aš kaip suprantu, tai pagrinde yra tas, kas su žmonėms susijo, tai keulės tie gyvūnai. 
Taip, pagrindai yra kiaulės arba jų giminės šarnai. Tai yra susiję iš vienos pusės dėl to, kad virusas ten gali daugintis ir vertu paminėti, kad nesukeli jokių simptomų lygos požymių kiauliams. Ir kitas aspektas yra tame, kad kiauliena yra viena pagrindinių mesos šaltinių žmonėms maistui. Tai čia tokia dvi medalio pusės. Kokis dar būdais, nes aš irgi minėjau ir tą mes jau minim užtaštą vandenį ir tą, tarkim, kiaulieną, mes neapdarot, ar yra dar kažkie būdai, kaip galima užsikrėsti? Taip, tas virusas, tarkim, Europoje paplėtės, kaip ir kiti hepatito virusai, iš esmės gali plisti per kraujo produktus. Tai nėra, kad nusatyti atveju, kad ten tų pačių švirkštų naudojamas kaip živ ar hepatito B virus atvejais, kad perduoda, bet tiesiog įvairių donoryščių metų, tarkim, su organų transplantacija, kartu su inkstu yra prašyti atvejai, kai transplantuotas inkstas, kartu atsinešęs saim ir hepatitoje virus. Arba tarkim, su kraujo produktais, tai yra kai kraujo donorystės atvejais, kad būna donuojami kraujo visoje įvairius komponentai ir jie paskui yra perpilami pacientams, tai taip pat su tais kraujo komponentais galima gauti čia virusą. Jeigu tuo metu, donorysės metu, būtent tas kraujo donoras turėjo šią infekciją. Tai aš kaip suprantu, tada dalis žmonių ir gyvūnų yra tiesiog nešiotai į šią virusą. Taip. Ir tais, kai kurie užsikračia. Gyvūnai pagrindėje yra nešiotai. Tarsia, keulės, kas yra pagrindinis rezervuaras, tai yra tik tai nešiotai, nes jie jos nesusarga. Ten tarkim, iš gyvūnų, kas tikrai, kiek žinau, susarga, tai yra paukščiai jiems pasireiškia simptomai ir, sakykime, konkrečiai paukščių hepatitoje virusas. Paukščiams yra pavojingas eikatai gyvybiai, tačiau paukščių hepatitoje virusas žmonių neužkrečia. Tai jau tas viruso giminaitis jau pristaikęs plisti ir dauginti tik tai paukščiasi. Bet o su žmonėm kaip yra, nes jūs atminėjote irgi tas transplantacijas, tai taip gaunasi, kad jeigu jau yra atliekamas tas transplantacijas, reiškia, buvo praleista prokis būtent tai, kad žmogus išsikrėtas. Taip, iš esmės, sakykime taip, kad viruso stebėsena, tarsia tas rutininis testavimas, kaip tarkim, jeigu dalyvauja atkrojo donorystės akcijas, jums padaro hepatito B, hepatito C tyrimus, tai hepatito E tyrimu Ne visose šalise yra atliekami. Ar Lietuvoje yra atliekami? Ne, Lietuvoje nėra atliekami. Bet čia vėlgi yra diskusijų klausimas. Galėsim irgi pavandyti padiskutuoti, ar apsimoka ir ar verta. Tačiau, kadangi nėra atliekami, tai vėlgi yra prisiemama tam tikrą riziką. Bet reikėtų atkreipti dėmesį ir paminėti tokį dalyką, kad šis virusas, tas zoonotinis būtent variantas plintantis Europoje, jis yra pavojingiausias asmenims su nusilpusiai imuninė sistema. Tai yra žmonės, kurie turi transplantuotus organus, kurie serga AIDS ir panašiai. Tai būtent šiems asmenims virusas sukelia lėtinę infekciją dažniausiai, kurią vėlgi sunku išgydėti ir padariniai vėlgi yra nemalonas ir žmonės serga. 
O sakykime sveikiems asmenims, kuriems, nežinau, dėl kažkokių priežasčių prireikia kažkokių krojo komponentų, tarkim, operacijos metu perpilo ant krojo, ir jeigu jiems pateko šis virusas, tai greičiausiai sveikimo metu, kad ir jeigu ir sukels kažkokius simptomus, tai jie bus neilgi ir, ir, ir pati imunė sistema e, su šio virusu sukovos. Kokie tai gali būti simptomai? Ką, ką labiausiai? Ką atakuoja? Kokius organus? E, tai pagrindinis organas, kurie atakuoja, tai be abejo yra kepinis, nes hepatitas, hepatito virusai yra pristaikę infekuoti kepinis. Ir, tarkim, hepatito E virusas, jisai sukelia umios infekcijos atvejų, kuri vat, greitai sukovoja imunės sistemą su ją sveikose asmenise, tai gali sukelti kepenų patinimą, ten žiūrinti klinikinius rodiklius, tai kepenų fermentų, tam tikros koncentracijos pasikeičia. Nu, kas, kas išduoda, kad yra hepatitas. O žmogui pasireiškia apsinuodėjimo maistų simptomų. Tai yra tokie simptomai, kur pykinimas, vėmimas, bendras silpnumas. Ir tais atvejais pasireiškia gelta, ką irgi galima sėti su hepatito virusų infekcijom, kad pasireiškia žmonėm gelta. Lėtinės infekcijos atvejais šiems sunusilpusiai imunės sistema pacientams lėtinė infekcija yra šiek tiek pavojingesnė, nes netrunka ilgą laiką ir gali atsirasti tos ilgalaikiai pažeidimai kepinų, kur, tarkim, žūsta kepinų lastelės, jų vietų užpildo jungiamas saudinys, kuris vat, palaiko visą struktūrą kepinų kaip, kaip organo, be abejo, sutrinka kepenų veikla ir sada susiformuoja kepenų cirozę. Tai yra kepenų kaip organo dalies nikimas ir funkcijos praradimas. Ir kai kuriems pacientams dėja, bet per kelis metus ta kepenų veikla neatsistato ir dažniausiai tokia būsena baigėsi mirtimi. Kaip šiai dienai yra hepatito E viruso skelta infekcija gydoma? Ar gal reikėtų paklausti, ar yra gydoma? A, tai iš esmės, umios infekcijos atveju, kalbant apie sveikų žmonės, tai jinai nėra gydoma, pati galbūt simptomai, žinoma, yra lengvinami, bet pats, pa, pa, pačių vaistų prieš virusą nukreiptų nėra, bet galbūt ir galima sakyti taip, kad nėra verta, jų naudoti, dėl to, kad žmogaus imunės sistema pati susitvarko su šiai infekcija. Tačiau, kas liečia asmenis su nusilpusiai imunės sistema, kadangi ta lėtinė infekcija užsitėse labai ilgai ir atsiranda rizikos, apie kurias ką tik kalbėjome, tai yra bandoma pritaikyti vaistus, kurie yra naudojami, tarkim, jie pati to C viruso gydimui, tai yra ribavirinas. Ir šis vaistas veikia taip, kad jisai stabdo blokuoja viruso dauginimas. Tai yra genetinės medžiagos padauginimas. Ir šis vaistas yra ganėtinai efektyvus ir kritiniais atvejais yra taikomas. Kita medalio pusė, ką ir medikai, sakykim, konferencijų metu, kiek teko sužinot ar suizdiskutuot, tai jie tokiais atvejais, kai yra nusilpus imunės sistema, tai tarkim, jie kartais, tarkim, Organo transplantacijų metu tą imunės sistemą slopina tuo tikslu, kad persudintas organas nebūtų atmestas recipiento arba žmogaus gavusio organą imunės sistemos. 
Tai jeigu jie nustato, kad žmogus susikrėtė hepatitą E virusą, tai jie mažina dozę vaistų, kurie slopina tą imuninę sistemą, kad žmogaus pati imuninė sistema galėtų skovoti su šią infekciją. Bet tada didėja organo atmetimo tikimybė. Taip, didėja organo atmetimo tikimybė. Tai čia yra toks balansavimas tarp, tarp dviejų dalykų. Nėra vieno teisingo sprendimo dėja. Šiaip dar kiek domėjausi, tai Kinijoje yra vienintelė pasaulyje licenzijuota vakcina nuo hepatito A virusą. Kaip jums atrodo, ar jei panašios produktai atsirastų Europoje bei kitose žemynose, ar tai galėtų padėti išspręsti problemą susijusios viruso plėtimu, galbūt mums pavyktų kažkiek pristabyti jo plėtimą ir, ir apsaugoti žmonės su silpna imunės sistema, kuriuos labiausiai infekuoja šis virusas? Mhm. Taip, kas liečia Kinijoje patvirtintą vakciną, tai jinai patvirtinta jau prieš 10 metų, tačiau pasaulės įgatos organizacija vis dar nerekomenduoja jis naudoti pasaulyje. Ir, sakykime, kokie yra jos trūkumai, tai yra, kad toje vakcino sudėtyje yra sutrumpintas viruso kapsidės baltymas, tai yra toks baltymas, kuris sudaro tą virusinę dalelę jos paviršių, yra naudojamas ir tas baltymas yra paimtas iš būtent to viruso genotipo, to giminaičio, kuris plinta būtent Azijoje. Ir Europoje šio viruso infekcijos yra nustatomas, vat būtent to, to viruso tipo, tačiau jos yra siejamas su kelionėmis, tai žmonės tiesiog parsiveža iš atostogų taip pat ir šio viruso, šeši viruso kartu saimi. Taigi, Tos vakcinos aktualumas Europoje, kaip ir nėra didelis, tačiau be abejo, jinai imuninis atsakas susidarės į šią vakciną, greičiausiai gelbėtų ir nuo zoonotinio hepatitą viruso, kuris plinta Europoje. Tačiau yra klausimas tame, ar iš tikrųjų verta atlikti maistinio vakcinaciją, kadangi didžioji dalis populacijos patys susitvarko su šia infekcija ir dažniausiai net, turbūt neatskirtų nuo kažkokio maisto, kuris prastai virškinasi ir sugeltų simptomų nuo, nuo hepatitą virusų, simptomų, kas be kokio jisai dar plinta kartus maistų. Tačiau galbūt reikėtų atidžiau arba įsivesti kažkokią programą, kad būtent jeigu kažkoks krojo komponentas ar organų transplantacijos metu būtų atliekamas testavimas, Ar, ar, ar būtent persadinamas organas neatsineša kartu su savimi šio užkratu. Galbūt tai būtų tikslingesnė prevencinė programa negu masinis vakcinavimas. Mhm. O, pavyzdžiui, toks variantas, kad žmonės, kurie turi įgimtas imuninės ligas kažkokias, tai galbūt jam galėtų būti skiriamas tos vakcinas. Taip, čia manau, kad tai, tai būtų tikslingas, tikslingas vakcinavimo procesas. Aha. Gerai, pakalbėkime apie diagnostiką, nes jau čia taip paviršim šiek tiek prabėgnėjom, tai norėtųsi pasigilinti labiau šiek tiek iš tą temą. Tai jūs irgi pats aš kiek, kiek domėjusi, kūrėte hepatitą viruso diagnostinius įrankius ir, ir tyrėte šio viruso paplitimą Lietuvoje. Tai visų pirma, noriu paklausti, kokia situacija yra su diagnostika šiandien Lietuvoje, nes minėjot, kad, tarkim, vykdant persadinimus, tai nelabai, nelabai tai yra atliekama. Kokis to yra priežastis? Ar dėl to, kad neapsimoka, ar dėl to, kad mes neturim pakankamai tikslių įrankių? 
Nu, gal dėl to, kad iki manęs ne tai informacija, nes iš esmės tai, ką aš randu literatūroje, tai berods 2015 ar 17 metais buvo atliktas vienas tyrimas kaip patite viruso, nustatant antikūnus ir tai buvo tyrima umios infekcijos atveju. Tai realiai dokumentuotas viešai prieinama informacija yra tokia, kad buvo vienas mūsų atvejais Lietuvoje. Mhm. Tai vat, bet aišku, kuriant mūsų diagnostinius įrankis, mes tyrėme biologinius mėginius ir nustatėme ir matėme, kad iš tikrųjų tų infekcijų yra buvo ir daugiau Lietuvoje. Bet vat kokia priežastis, kodėl nėra, nėra diagnozuojama? Galbūt dėl to, kad yra kitos lygos, kitos infekcijos Lietuvoje, kurios sulaukia didesnio dėmesio ir niekas iš, sakykime, valdžios atstovų ar medicino, medikų netkiepia didelio dėmesio į tai ir galbūt tie atvejai, kurių dėl nesančios diagnostikos, kurios praleidžiam, jie nėra kritiniai ir, ir, ir čia yra klausimas, ar verta atlikti viruso diagnostiką ligoninėse, nes tie pacientai dažniausiai būna gydomi stacionarė, jeigu jis tą infekciją gali gauti ne, ne tik kartu su organu, bet ir iš sumuštinio, kurį suvalgo ligoninį. Tarkim, nu, tarkim, sumuštinis su, su kiaulienos dešra ir jeigu jinai blogai termiškai apdorotų, Tai tą infekciją gali gauti ne tik iš persinamo organo ar krojo komponento, bet ir iš maisto. Tai jeigu plačiau atsakantį šį klausimą, tai vėlgi yra ekonominis kriterijus. Mes turime įrankius ir galime juos įsigyti ir naudoti tirti pačias, pačias įvairiausias infekcijas, tačiau viskas yra pasveriama ant ekonominio kriterijus ar apsimoka. Ar ta gaunama nauda kurią mes nusiperkame už pinigus, atsveria žalą, kurią gali sukelti. Ypač jeigu ta žala dažnu atveju būna trumpa laikė ir pacientui ilgą laiką pasiekimų nesukėta. Grįžtant prie aktualizavimo pačio hepatitoje viruso, tai jis yra trečioje vietoje pagal sukeliamas mirtis pasaulyje per metus. Tai, tarkim, kadangi hepatito B ir C virusai sukelia daugiausiai infekcijų, tai tas jų, jų diagnostika ir yra aktualiausia. Nepaisant to, kad hepatitas B turi vakciną, kurią visi gauname per pirmą gyvenimo mėnesį. Gerai, tada paklausykite taip, kodėl tada jūs pasirinkote kurti diagnostinį įrankį, jeigu nėra tokia didelė poreikio tam? Mhm. Tai diagnostinį įrankį pasirinkame kurti dėl to, kad stebėm ne tik Lietuvos situaciją, bet ir, 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 ir pasaulyje. Ir mūsų diagnostinis įrankis yra labiau orientuotas į antikūnų nustatymą, taip pat virusų antigeno nustatymą, tai tokius du taikinius. Ir pats diagnostinis rinkinys, įrankis, kurį mes pati pirmą idėją kokia buvo, tai mes norėjom tiesiog atlikti stebėsinę ir vertinti, ar, ar šitas virusas Lietuvoje yra paplitęs, nes kaip ir iki pradėjant mums tyrimus nebuvo jokių stebėsinio stijimo atlikta, tik tai vat vėliau pasirodė kolegui iš Lietuvos veikatos mokslo universiteto tyrimas, kurie tyrė iš veterinarinės pusės, tai yra ten kiaulės, šernus ir lauko miško gyvūnus, nustatant antikūnus, tai antikūnų nustatymas parodo tą tokį paplitimą, tai yra parodo buvusias infekcijas. Kiek, žmonių, kiek tyrimų nežmonių gyvūnų buvo susidūręs su šią infekciją. Tai mes apsibrėžėme tirti žmonės, 
kartu su Santoros klinikos medikais, kurie gydo pacientus su inkstu ligomis ir taip pat tyrėme laukinės žiūrkės. Nes mūsų kolegos iš Vokietijos irgi buvo, su kuriais bendradarbiaujam, tyrė irgi taip pat laukinės žiūrkės ir stebėjo, kad tas virusas yra laukinėse žiūrkės. Ir be abejo buvo daugybė klausimų, ar kartais to žiūrkės irgi negali būti platintojos, jie patito e-viruso, tai buvo surbu atsakyti į šį klausimą. Kaip atrodė, kaip vyko hepatito E paplitimo žmonių populiacijoje tyrimai? Tai pagrindė mes, kai tyrėme žmonės, tai naudojame serologinius įrankius. Tai serologinius tai yra, atlikome tyrimus iš kraujo ir nusatinėjame antikūnus prieš hepatito E virusą, kurie parodo buvusį infekciją arba tam tikro tipo antikūnui parodo ir vykstančią infekciją. Ir taip pat nusatinėjame viruso antigeną, kas yra viruso kapsidės baltymas. Tai mūsų tyrimai atrodo taip, kad mūsų tyrimoji imtis buvo suskirsti į tris didelios grupės. Tai yra lėtinėmis sinkstų lygomis sergantis pacientai, tada pacientai, kuriems yra transplantuotas organas, tai šiuo atveju inkstas. Ir kontrolinė grupė tai yra tiesiog sveiki savo noriai nesergantis kepenų ar inkstų lygomis. Ir būtent šiose grupėse mes nustatėm, kad pacientai, kurie serga lėtinėmis inkstų lygomis, buvo dažniau susidūrę su hepatito E viruso infekcija. Tačiau kažkokio konkretaus priežastinio ryšio, kad Būtent hepatito E viruso infekcija sukelia jų susirgimus ar pablogino jų situaciją. Tai mes netyrėme ir iš esmės tuostyti negalėjome, nes ne tokio tipo mėginius turėjome. Bet tiesiog, kaip apžiūrėjome kokią situaciją, ištyrėme ar tas virusas iš vis plinta. Lietuvoje tarp žmonių. Šiaip būtų įdomu gal stebėti tokio laiko tekmės prizmė ir pažiūrėti tarkimu, kaip keičiasi situacija, ar kaip jūs manote, ar galėtų būti kažkokie pokyčiai ateityje ir buvot kartoti tą patį tyrimą? Jau kartoti tą patį tyrimą pokyčiai, būtent kiek žmonių buvo užsikrėti? Taip. Greičiausiai taip. Dėl to, kad ir kitų mokslininkų tyrimai rodo, kad, tarkim, kuo vyresnis yra žmogus, tuo didesnė tikimybė, kad jam joprojo serumai bus nusitytę antikūnį prieš hepatitoje virusą. Tai yra logiška, nes kuo ilgiau mes gyvename, tuo daugiau turime tikimybę susidursti šio virusą. Tai iš esmės laiko tėkmėje, tai greičiausiai hipotezė būtų tokia, kad tas paplitimas antikūnų prieš jėpatitą virusą būtų didesnis. Tai galim sakyti, kad mes esam nešiotui ir to net nežinom daugelis mūsų. Taip, galbūt norėčiau atkreipdėjusti, kad mes nešiotui taip galim būti tuo metu, kai esame infekuoti. Tačiau tas zoonotinis jėpatitą virusas, į kurį mes taikėmės, tai jis vis tiek Jo pagrindinės plitimo populiacija tai yra keulės, 
kurie, kurie įdauginas ir paskui užkečia žmonės. Tai čia labiau reikėtų galbūt sutelkti dėmesį į kiaulių, auginimo praktikas, fermų higieną ir panašiai norint apsisaugoti nuo šių infekcijų. Gerai, aš kaip tik apie kiaulės ir žiūrkės ir norėjau paklausti, tai ką pavyko nustatyti, kur hepatito E virusas yra labiau paplitas kiaulėse ar žiūrkėse? Vienareikšmiškai kiaulėse, nes iš esmės žiūrkės infekuojantis hepatito E virusas yra sakykime, labiau nutolės, mažiau giminingas tam kiaulių žmonių virusui. Tai, sakim, kiaulėse ta problema yra didesnė. Ir ją galim būti ilustruoti tokį pavyzdžių, kad, tarkim, jeigu yra atliekami laiko tėkmėje tyrimai kiaulių ūkėse, ar ne, tai jeigu buvo, sakykim, 10 procentų kiaulių užsikrėtusi hepatite virusu, tai, tarkim, po metų bus 90 procentų užsikrėtusi dėl to, kad jos jų auginimo specifika yra tokia, kad jas gyvena fermose tam tikromis kolonijomis ir buvo atlikti tyrimai, netgi, kad didesnė rizika hepatito virus aplitimui tarp keulių yra mažuose ir šeimos ūkiuose, negu didelėse keulių fermose, būtent remiantis pagal higienius, sanitarinius reikalavimus. Nes mažuose, tarkim, šeimos ūkiuose tiek jaunikliai kurie dar nebuvo susidūrę su hepatite virusu, tiek jų tėvai, tiek, tarkim, keulės paauglės gyvena bendrose tvartose, bendrose garduose ir turi tam tikrus kontaktus vieną su kita ir taip virusas gali plisti. O, tarkim, didesniuose keulių ūkiuose dažniausiai yra didesni hygienos reikalavimai, tai tie patys keulių ūkių darbuotojai prieš patekdami į patalpas dažniausiai nuina į dušą, pakeičia savo aprangą. Yra gan griežtai nustatytas, kada turėtų būti jaunikliai atskiriami nuo savo motinų ir dažniausiai motinos, tarkim, paršavėdės keulės gyvena atskirai, tarkim, tie jaunikliai, kurie yra auginami mėsos produkcijai, tie vėlgi gyvena atskirai. Na ir taip išeina, kad šitie keulės, kurios, na, tarkim, dar nebuvo sudūrisą su hepatite virusu infekcija, na, jos ir nesukontaktuoja su vyresnėjom keuliom, kurios gali būti išsikrėtusios ir perduoti jiems šį virus. Ir kita klausimo dalis buvo apie laukinės žiūrkės. Bendrai apie žiūrkės. Taip. Tai... Kaip čia dabar galima būtų susijėti keulių ūkis ir žiūrkės, tai akivaizdu, kad tvartose žiūrkės gyvena, ypač šaltuoju metu laiku, kai jos iš laukų pareina kur šilčiau, tai tarkim šeimos ūkėse vėlgi žiūrkės, nežinau, misdomos bet kuo karanda, taip pat gali suvalgyti tą užkratą, paskui per jų virškinamą į traktą gali tas užkratas nukeliauti kažkur kitur ir viena iš mūsų atliekamų tyrimų Hipotezė buvo, kad žiūrgės taip pat gali, jeigu neužsikrėsti tuo žmogaus ir keulių hepatito E virusu, bet bent jau jį pernešti tokiu būdu. Tačiau mes tokiu atveju nenustatėme, mūsų imtis nebuvo per nelyg didelė, dėl to, kad gan aktyviai keulių ūkėse yra atliekami deratizacijos procesai. Tai yra tie žiūrgės, kaip jinami, yra naikinami 
Dėl to mes, kaip ir tų mėginų, tiek daug ir nesudrinkome. Tačiau žiūrkiu hepatito E virusas, taip pat irgi buvo ilgą laiką diskutuojama, galbūt jis irgi galėtų užkriesti žmonės. Ir, tarkim, prieš kokius 2-3 metus gal šiek tiek jau daugiau pasirodė pirmos publikacijos, kurios aprašė būtent atvejus, kad žiūrkiu hepatito E virusas žmonėms skiena infekciją. Tai čia toks gaunas irgi įdomus tyrimo objektas, tas žiūrkiu hepatito E virusai. Nes būtent jis skiriasi nuo keulių hepatito žmonių virusų, bet vėlgi iš žiūrkio rezervuaro. Šitie žiūrkio hepatito virusai taip pat gali užkriesti žmonės. Tačiau detalus tyrimai, kad galėtume tiek kalbėti kaip apie keulių ir žmonių hepatito virusą, nėra atlikti. Tačiau reikėtų atkreipti dėmesį, kad čia vėlgi yra vieta, iš kur gali būti vėl šaltinis iš tų hepatito virusų infekcijų, vėl kitokio tipo hepatito virusų. Ar yra planas jūsų sukurta diagnostinį įrankį komercionalizuoti? Ar, kad pavyzdžiui, galbūt kažkokia įmonė galėtų jį turėti, kaip tokį įrankį atlikinėti rutininius tyrimus tose pačiose keulių ūkiuose? Tai mūsų sukurti įrankį galbūt keulių tyrimams, kiek mes sugebėjomės rinkti duomenų, Tai iš esmės dėja, bet nepasiteisino, yra geriau veikiančių ir jau platinamo rinkinių tyrimams, tai šitoje vietoje komercializuoti negalėtume. O kas liečia žmonių tyrimus, tas būtent antikūno nustatymus, tokius stebėsienos tyrimams, mūsų įrankį būtų galima naudoti, tačiau dar reikėtų atlikti daugiau tyrimus su žmonėmis, kad galėtume įsitikinti, kad jisai tikrai veikia geriau negu dabar, tarkim, naudojimas pats populiariausias, daugelio tyrėjų rinkinys, kurį naudojam ir tiek mokslinės laboratorijos, tiek ligoninės, siekiant nustatyti antikūnus prieš gepatitą virus. Tai kaip ir tokio konkretaus plano, kad siekiame per artimiausius metus komercializuoti nėra, tačiau tesint tyrimus ir tobulinantą įrankį galbūt toks planas atsiras. Tai kokie tyrimai šiuo metu yra vykdomi su šiuo virusu, kokie klausimai domina mokslininkus? Ar toliau yra kalbama apie diagnostiką, ar galbūt apie kažkokius gydimo metodus labiau į tai orientuojamas? Na, iš esmės, kas yra mūsų laboratorija, Vilniaus universitetai, mes vis dar vykdome biomedicininį tyrimą su tais pačiais sinkstų ligų pacientais. Tai duomenis dar nėra galutiniai, jie nėra publikuoti ir vis dar praėjus koronaviruso pandemijai vėl galėtume susirinkti mėginius iš šitų pacientų, nes kaip ir tyrimas yra patvirtintas, nes galime tirti žmonės, turime leidimus. O kas liečia kitus mokslininkus pasaulyje, tai tie pagrindiniai klausimai yra, kaip ir jūs klausėte, vakcinos klausimas, ar jinai tikslinga ir kokia tikslinga vakcina būtų ir kam jį turėtų būti skiriama. Taip pat yra viruso biologijos klausimai, tai yra, mes žinome, kokiose lastelėse jis gali daugintis, tačiau mes nežinome, kaip vyksta tas procesas. Ir nežinodami, kaip vyksta tas procesas, maždaug žinome, bet konkrečiai nežinome, tai yra sudėtinga 
pritaikyti arba skurti naujus vaistus, kurie taikytųsi tam tikro pakopą, to dauginimas procesų ir taip stabdytų to viruso dauginimas infekcijos metu. Tai va, tai galbūt potencialių vaistų, ypač lėtimi infekcijų atveju, kūrimas irgi yra vienas rytis, kuri tikrai domina mokslininkus. Na ir be abejo, tolesnė yra stebėsina, kaip gyvūnose plintantis hepatito virusai dauginasi, kokie yra jų, kokios yra jų savybės nulėmenčios, kad būtent kiulės ar žiūrkės galintis infekuoti virusas, infekuoja šį gyvūną ir ar to savybės neleistų netyčia infekuoti žmonių. Tai viruso pristaikymas prie tam tikrų šeimininkų rato. Tai irgi yra tose veiksniai nulėmintis tą pristaikymą ir irgi yra tam tikrai sritis, kuri domina šiuo metu mokslininkus. Dabar taip einant į pabaigą, tai gal galim padaryti tokį trumpą apibendrinimą, ką mokslas ribos žiūrovams, klausytams reikėtų įsiminti šitą pokalbę, kas svarbiausia yra kalbant apie hepatito E virusą, ką akcentuotume? Galbūt siekiant save apsisaugot dėl hepatito E virusų infekcijos, tai reikia pirmiausiai rūpinti savimi, stengtis nesusirkti, turėti stipriai imūninę sistemą. Ir kas liečia maisto saugą, tai verto paminėti, kad virusas yra inaktyvuojamas, tai yra neutralizuojamas su 71 laipsnio temperatūra 20 minučių. Tai kas mėgsta kiulienos dešelės, tai rekomenduoju vartoti karštų rūkimo gaminius, nes šaltas rūkimas ir vytinimas dažnu atveju nepasiekia reikiamos temperatūros. Tai bendrai, taip apibendrinant ir nesigilinant į specifinius atvejus, tai rinkite skarštų rūkimo produkciją, venkite blogai termiškai apdorotų maisto produktų. Nežinau, čia jeigu toliau jo kaujant, tai atastogaujant Korsikoje nerekomenduoju kepeninių dešrų. Ir nes dauguma maisto produktų tyrimo ir nusitaikė yra tokius produktus ir ten gan dažnai yra nustatomas hepatitė virusų užkaktus. Jūs galėtų pasisamdyti kokią nors įmonę reklamą, žodžiu, reklamuoti produkciją. Gerai, bet labai geras apibendrinimas. Tai mūsų pokalbį prie ateis prie pabaigos, tai pirmiausia noriu padėkoti savo pašniakovui Vilniaus universiteto gyvybės mokslo centro mokslininkui daktorių Matininui Simonavičiai. Ačiū labai išpasidalintas žinias. Ačiū, kad pakvietėt. Ir primenu, kad šiandien šiandieninio pokalbio metu su mokslininkui aptariame hepatito E virusą, kuris vis labiau nepastebimai plinta visame pasaulyje. Na ir pakalbėjome, kokį vaidmenį jo vystimosi kelyje vaidina įvairius gyvūnai, ypatingai kiaulės, ir kuo pavojingas jo sukeliamas hepatitas E, ar galbūt kam jis labiau pavojingas, bei kaip mes galime apsaugoti žmonės su silpnesnė imunės sistema, kuriuos labai dažnai infekuoja šis virusas. Su jumis buvau aš, Elizabeth Bažanskyta, ačiū, kad klausote ir žiūrite mokslusį bos rengiamą turinį, o jeigu norite jos laukti dar daugiau, kvečiu mus paremti kontribį platformoje. Iki kitų kartų. Thank you.